0: Es ist einfach immer schön, weil man hat seine Aufgabe, man baut was auf und hat immer sein Erfolgserlebnis. Gut, es gibt mal ein paar Rückschläge, aber so ein, so ein Highlight hier in Panama, es ist einfach schön. Ich sagte, wir leben hier im Paradies.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Hallo, ich bin Nikolaus Kräuter. Willkommen zurück zu einer brandneuen Folge meines Podcasts. Heute mit einer spannenden Neuigkeit für alle, die auch von einem Leben in der Ferne träumen. Ich habe etwas Großartiges für dich vorbereitet. Wenn du auch auswandern möchtest, dir aber noch unsicher bist, wie du vorgehen sollst, wenn dir noch der Mut fehlt und du dich fragst, wie du im Ausland Geld verdienen und dein Leben finanzieren sollst, dann lade ich dich ein, in mein neues Webinar zu kommen. Ich verrate dir dort unter anderem warum ein unerfüllter Auswanderungstraum krank macht und wie du in deinem Traumland neu durchstartest und finanziell abgesichert auswanderst. Natürlich bekommst du viele weitere wertvolle Tipps und Inspiration, wie du das auch aus dem Podcast hier gewohnt bist. Also melde dich an für mein kostenloses Webinar ganz neu und zwar unter ichwillauswandern.com. Den Link findest du auch in der Folgenbeschreibung des Podcasts, also klick dich rein unter ichwillauswandern.com. Ich, ich freue mich, wenn du beim Webinar dabei bist. Mein Podcast In der heutigen Podcast-Folge reisen wir zusammen ins Herz Mittelamerikas nach Panama. Das Land liegt zwischen Costa Rica und Kolumbien und ist auch voller Gegensätze. Die Hauptstadt Panama City ist modern und riesengroß, hat ungefähr auch so viele Einwohner wie Berlin. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch diese fantastischen Landschaften mit Nationalparks, mit dem Vulkan Baru und zahlreichen Buchten, die von hunderten Inseln umgeben sind. Also Panama ist sehr vielfältig. Mein Podcast heute ist Frank Junkereit. Er ist 60 Jahre alt und vor 10 Jahren zusammen mit seiner Frau Claudia auf einem Katamaran nach Panama gekommen. Die beiden waren jahrelang auf dem Segelboot unterwegs und hatten davor eine Schweinefarm in Andalusien. Also ein ganz aufregendes Leben, mehr dazu dann gleich. Auf jeden Fall leben die beiden jetzt in Bokete am Fuße des Vulkans und haben sich dort mehrere Unternehmen aufgebaut, für die sie jetzt auch einen Nachfolger suchen. Also auch ganz spannend für jemand, der nach Panama auswandern möchte. Lass uns jetzt direkt in die Geschichte starten. Viele Grüße nach Panama und guten Morgen, Frank.
0: Guten Morgen, Nikolas. Liebe Grüße aus Panama nach Deutschland.
1: Frank, wenn du bei dir aus dem Fenster
0: schaust, was siehst du? Blauen Himmel, Bananenbäume, Paprika und
1: meine Hunde. Und ich höre die Vögel noch im Hintergrund.
0: Ja gut, wir leben hier mitten in der Natur. Bei uns ist, wir leben in einer Sackgasse. Bei uns ist weit und breit nichts. Wir haben zwar einen Nachbarn, einen sehr netten Amerikaner, aber der ist auch sehr ruhig. Wir können von unserem Haus, können wir den Pazifik sehen und wir können von unserem Haus den Vulkan Baru sehen. Der ist 3400 Meter hoch und wir leben in einer Höhe von 1000 Meter. Hier ist immer ein super Klima.
1: Wow. Frank, du bist ein richtiges Auswanderer-Urgestein. Du bist 1993 nach Andalusien ausgewandert. Du hast dann dort eine Schweinefarm mit Fleisch- und Wurstproduktion aufgebaut. Nach einigen Jahren hast du dann alles verkauft, bist in die Karibik ausgewandert, warst mit dem Katamaran zehn Jahre von Insel zu Insel unterwegs. Dann hattest du irgendwann keine Lust mehr, bist vor zehn Jahren nach Panama gekommen, Hast in Bokete dir ein Haus aus Seekontainern gebaut, vermietest da Ferienwohnungen, machst Handwerkerleistung, hast einen Solarbetrieb, stellst Wurstwaren her und machst noch Auswanderungsberatung. Was ich mich frage, auch schon als ich mir das alles durchgelesen habe zu dir, was kann der Frank eigentlich nicht? Marketing. Marketing, Ja.
0: Ja, ich finde es immer so super toll. Wir haben heute wieder die Geschichte, heute Morgen, sonntags gibt es ja keine großen Nachrichten, weil da werden die Redakteure ja äh, beurlaubt.
1: Mhm.
0: Da haben wir von einem sehr netten Menschen, den seine Leistung ich super toll finde, der Elon Musk, haben wir gelesen, wie er so sein Leben gestammt hat. Und das finde ich super toll. Der hat auch ganz klein angefangen, aber hat immer das Glück gehabt, hat er immer äh, gute
1: Partner gehabt, die ihm irgendwas
0: abgekauft
1: haben. Und das, das fällt dir aber schwer.
0: Das Marketing, Marketing wirklich Marketing zu machen, fällt mir ein bisschen schwieriger. Okay. Das ist eine Sache, wo ich sage, wo du gefragt hast, was ich nicht kann. Ja. Sage ich ganz frech weg, das Marketing, ich kann es ein bisschen, also ich schmeiße meinen Laden mit meinem Marketing. Mhm. Aber ich stelle mir persönlich unter Marketing was anderes vor. Da musst du einer, der, der das, ach, der das kann halt. Ne? Mhm.
1: Also die, die eigentliche Frage, die sich natürlich nach diesem ganzen Intro stellt, ist, was treibt Frank an? Also wenn du dir so viel aufbaust, auch in unterschiedlichen Ländern, wenn du so viel machst, was treibt dich an, da immer wieder was Neues aufzubauen?
0: Das weiß ich nicht. Entweder hat man es oder man hat es nicht, sage ich mal. Es gibt Leute, die sind zufrieden, wenn sie den ganzen Tag da sitzen, sechs Stunden, acht Stunden irgendwo arbeiten gehen, die Zeit absitzen, irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen und dann ganz stolz sind. Ob sie jetzt in einer Rezeption sitzen oder in irgendeinem Büro und eine Fließbandarbeit ausführen da sind die mit begeistert. Und ich muss immer was Neues ausprobieren.
1: Aber wenn wir mal so in die 90er zurückkehren. Du hattest ein eigenes Unternehmen in Deutschland, was ja was ja gut gelaufen ist. Dann trotzdem entscheidest du dich, ich verkaufe das alles und ich wandere aus. Wie, wie kam es denn dazu?
0: Der Hauptgrund, warum ich ausgewandert bin, ist eigentlich, dass ich die Tretmühle in Deutschland nicht mehr akzeptieren konnte. Die wirtschaftliche Entwicklung, die habe ich gesagt, das kann nicht mehr lange gut gehen, aber es ist bis jetzt immer gut gegangen. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass jetzt die Firmen, die ein Jahr zumachen müssen und kein Geld verdienen, dass die trotzdem noch überleben, weil wer ein Jahr zumachen kann, der hat genug Geld. Da muss er halt mal ein bisschen Eingemachtes flüssig machen. Mir ging es darum, dass ich an, äh, angenommen habe, dass die deutsche oder europäische Wirtschaft nicht mehr lange durchhält. Das war allerdings schon 1990, 1993. Und was mich ganz stark äh, belästigt hat, ist das Schickwetter in Europa. <lacht> Ja, also, ich mag es einfach immer schön, angenehm warm. Und man hat heutzutage die Möglichkeit, wenn man mal Skifahren will, kann man sich in den Flieger setzen, nicht irgendwo hinfliegen zum Skifahren. Dann ist man mal eine Woche zum Skifahren fertig.
1: Also, jetzt nochmal zurück: diese, Du hattest eine Firma für Glasfasertechnik, du warst Nachrichtentechniker. Dann wanderst du nach Andalusien aus um da eine Schweinefarm zu betreiben und Wurstwaren herzustellen? Wie, wie kommt man da drauf und wie, wie bereitet man sowas vor? Also weil ich frage mich ja, man hat ja teilweise so Spinnereien auch im Kopf, wo man irgendwie denkt, ja, mein Job gefällt mir nicht, ich will jetzt mal was komplett anderes machen. Aber wie, wie macht man denn sowas, wie du das gemacht hast? Tja,
0: man muss einfach sagen, ich will was anders machen und dann das auch durchsetzen. Viele Leute wollen was anders machen
1: und machen es nicht. Okay, aber ich meine, man muss ja auch wissen, wie es geht und dass es am Ende ja auch funktioniert. Man sieht ja auch im Fernsehen viele Leute, die natürlich solche Träume haben, damit anfangen und dann grandios scheitern. Warum ist es bei dir nicht gescheitert?
0: Weil wir sehr viel arbeiten daran. Es gibt, Man kriegt nichts geschenkt und es, man macht sehr viele Fehler am Anfang. Und man muss dann diese Fehler einfach akzeptieren und nicht den Schuldigen suchen. Man muss nur einfach suchen, was man anders machen muss, dass man diesen Fehler nicht mehr macht. Ich bin der Meinung, wenn einer möchte, kann er alles lernen. Wenn allerdings einer nur äh, faul rumhängen will und labern will, Entschuldigung, dann wird er es nie so weit bringen. Wer es in Europa oder in Deutschland nicht sehr weit gebracht hat, wer da sich seine eigenen Firma einigermaßen gestemmt hat, der äh, hat es im Ausland extrem schwer. Wenn also jemand meint, ich gehe mit null Ahnung irgendwo ins ferne Ausland, der geht da unter.
1: Wenn wir dann mal vor zehn Jahren uns das Beispiel nehmen. Du warst äh, vorher relativ lange, viele Jahre mit einem Katamaran unterwegs in der Karibik. Beschreib doch mal, als du das erste Mal in Bukete angekommen bist auf Panama. Das liegt ja quasi so in der Mitte zwischen Panama City und, und der Costa Rica Grenze. Ähm, was, was hast du da gedacht, als du da angekommen bist?
0: Wir haben das irgendwo gehört, dass Bukette sehr schön sein soll. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir fahren ja nicht durch den Pazifik, das ist uns zu weit. Nach Deutschland wollten wir nicht zurück. Und da haben wir gesagt, Menschenskinder, gucken wir uns das Bukette mal an. Und dann haben wir uns in Panama in Bus gesetzt. Da gibt es so hier Linienbusse. Und dann sind wir mit dem Linienbus bis nach Bukette gefahren. Und da sind wir ausgestiegen und haben hier in so einem Hostel, haben uns einfach ein Zimmer gemietet. Und sind durch den Ort gelaufen. Und da war nachmittags und dann haben wir gesagt, das ist schön hier. Nächsten Tag haben wir uns für drei Tage so einen Roller, so einen Scooter, so einen, wie nannte man das, Vespa-Roller, so einen heißen Ofen gemietet und sind da hier die ganze Gegend abgefahren. Und dann abends, so nach zwei, drei Tagen, haben wir gesagt, Mensch, das ist schön hier. ne Und dann haben wir einfach gesagt, du, wir bleiben mal hier. drei Nächte waren wir in einem Hostel, so ein, so ein Backpacker-Hostel war super toll, junge Leute, alles, und da habe ich mich so richtig wohl gefühlt. Die nehme ich dann immer gleich so als Papa an und dann sage ich, Mensch, so alt bin ich doch nicht, aber ich komme immer super gut mit so jungen Leuten aus, aber irgendwie bin ich dann immer der Papa, ne? Mhm. bin jetzt früher, war dann immer der Neumann, so, ne? Mhm. Und äh, ja, und dann haben wir ein Haus gemietet und dann haben wir unser Schiff verkauft und haben den Umzug gemacht. Mit drei Lkws haben wir dann den Umzug gestartet und dann waren wir hier und dann haben wir erstmal drei Jahre hier in dem gemieteten Haus gelebt. Und dann haben wir festgestellt, das ist unser Platz und dann haben wir uns ein eigenes Grundstück zugelegt und dann, ja, das haben wir unser Haus hier.
1: Aber das heißt, ihr habt dann drei Jahre erstmal von Erspartem gelebt oder was ist denn da die Empfehlung auch für Leute, die, die auswandern? Also brauchst du einfach erstmal Erspartes, um dir das alles anzugucken, um dann auch zu gucken, was du machst, weil du sagst ja, du hattest vorher keinen Plan, was du machen willst.
0: Nee, du weißt ja auch nicht, weil Du hast die Idee, dass dir eventuell irgendeine Stadt oder irgendein Land gefällt. Die Idee hast du. So, du kannst jetzt den Google öffnen und Leute anrufen, Leute ansprechen und denen erzählen, was du alle machen willst. Aber das hilft dir nicht. Du kannst bei Google nachlesen, du kannst bei, ach, was weiß ich, du kannst ja überall nachlesen. Aber man muss sich das selber selbst ansehen, ob einem das gefällt. Wenn einem das nicht gefällt, und einer schreibt mir ins Internet, das ist super toll da. Und ich sage, Mensch Kinder, das gefällt mir da überhaupt nicht. Es kommt ja immer auf jeden selbst an.
1: Aber was habt ihr gemacht in den drei Jahren? Ich habe gehört, du hattest einen sehr berühmten Food Truck. Ja,
0: wir haben, <lacht> wir haben überlegt, was machen wir? Wir wollten unser Geld, wir müssen immer Geld verdienen. Das Problem ist, wir oder das Schöne oder das nicht Schöne ist, wir sind nicht so gesattelt, dass wir reich sind. Wir sind ganz normale Menschen, die sich von Monat zu Monat immer durch Arbeit ernähren. Wir sind nach Pokette gekommen und haben gesagt, machen wir Solar. Weil das hatten wir auch vorher schon mal, das ist ganz gut. Und haben wir gesagt, gut, wir machen, verkaufen, wir bieten Solaranlagen an. Und wir haben für die deutsche Regierung Vorträge gehalten. Und wir waren in Panama sehr aktiv bei allen Behörden und wollten den Solar verkaufen. Und dann hat sich hinterher herausgestellt, hat die gar kein Solar haben wollen. Okay. Und da habe ich gesagt, ja das ist aber scheiße. Ne? Und, und wir hatten so einen ganzen Container von Solarmodulen da stehen und keine Sau wollte das kaufen. Und da haben wir ein paar kleine äh, Projekte gebaut, aber das war alles Quatsch. Mhm. Panama will kein Solar. Und wenn man hier Solar verkaufen will, sind viele Leute gekommen, die wollten Solar verkaufen. Äh, es ist nicht einfach hier in die bestehenden... Ähm, Gesellschaften reinzukommen und denen was zu verkaufen so, und dann haben wir gesagt, was machen wir denn, wir können ja auch Wurst machen weil das hatte ich ja noch aus Spanien und da wollten wir gar nicht dran, aber nee, so ein Scheiß wieder die Wurst, nee, aber was können wir denn machen, Internet ist ja überlaufen Da sind junge Leute, die es kennen wenn muss man der Erste sein, ich war noch nie zufrieden, wenn ich der Zweite war und sage ich, das schaffe ich im Internet schaffe ich das nicht mehr ja, und dann haben ja. wir mit der Wurst angefangen der Wurst haben wir angefangen, dass wir unsere Wurst verkauft haben mit unserem normalen, wir haben ein normales Auto, so ein Mitsubishi, Geländewagen. Und dann haben wir den Kofferraum aufgemacht, einen Grill hinten dran gestellt und den Panamesen unsere Würstchen angeboten. Und dann fanden die die so toll, unsere Wurst waren, dass wir dann hinterher gesagt haben, jetzt bauen wir uns einen Foodtruck. Dann haben wir einen alten Bus gekauft und haben den komplett umgebaut als Foodtruck, ja, und da waren wir auch wirklich in Panama sehr, sehr bekannt. Und Leute fragen immer noch, wir haben den jetzt drei Jahre mit hinzu, ne? Und äh, da fragen die Leute immer noch, Mensch, wo steht dein Foodtruck? Wann machst du den wieder auf? Und nee, sag ich, geht nicht, hab keine Leute gefunden.
1: Ja, weil der, der berühmte Frank Burger, der äh, hat es ja wohl irgendwie zu, zu einer gewissen Bekanntheit geschafft. Was war an dem so besonders? <lacht> <lacht> ja, der war gut. Der war so groß und
0: ich esse gerne. Das sieht man an meinen 125 Kilo Kampfgewicht. Und ich finde das so fürchterlich. Ich war vor ein paar Wochen hatte ich Hunger. Da war ich bei so einem goldenen M da, so einem ja, ja, ja. Chemiehersteller. Da habe ich mir so ein Teil bestellt, das nannte sich Hamburger. Ja. Habe ich da reingebissen, so richtig mit Hunger. Und dann habe ich das wieder so in die Serviette rein und habe das zusammengepackt <lacht> und habe das weggeschmissen.
1: Ja. Verständlich.
0: So, und äh, die Frankburger, die wir gemacht haben, die bestanden aus allen, vom Doppelten. Und der war also ungefähr so 15 Zentimeter hoch. Und da konnte man wirklich satt von werden. Also da wurde ich satt von. Mhm. Und die Leute sind gekommen und haben gesagt, ich werde ein Frankburger. Ja, und dann haben die sich den da reingeschraubt und noch eine Cola und noch eine Cola und das war immer sehr schön. Und wir haben auch viel gelacht dabei.
1: Also ist das im Prinzip gerade diese, diese Idee mit dem Foodtruck, ist das was, wo du, was ja eigentlich das bestätigt, was du vorhin gesagt hast, du musst erstmal ins Land kommen, gucken, wie die Leute ticken, was die überhaupt wollen und bietest denen das dann an.
0: Richtig. Ich muss den Leuten das verkaufen, was den Leuten schmeckt und ich von überzeugt bin, dass es prima ist. Das ist ganz wichtig.
1: Das andere große Ding, was du dann auch gemacht hast in den, in den zehn Jahren in Panama, du hast ein Haus gebaut aus 28 Seekontainern, die aufeinander, nebeneinander gestapelt sind. Wie kommt man da drauf und wie baut man sowas?
0: Ah Ja, das war ein langes Gespräch. Wir hatten ja unsere kleine Wurstproduktion, wo wir so in der Woche doch schon einige Schweine überzeugt haben, in die Därme zu klettern. Dann mussten wir ein neues Haus bauen. Und dann haben wir beide uns hingesetzt, was bauen wir denn für ein Haus? Wie groß soll das sein? Und dann haben wir uns einfach so, so abends so unterhalten. Und dann haben wir gesagt, Mensch, sollen wir mal ein Containerhaus bauen? Wir waren überlegen, bauen wir ein großes Holzhaus oder ein Containerhaus? Und mit Holz ist hier so durch die ganzen Insekten und die Wurm, Holzwürmer und so weiter. Da haben wir gesagt, nee, nee, das machen wir mal nicht. Und Termiten... Und da haben wir gesagt, wir bauen einfach mal ein verrücktes Containerhaus. Da wollten wir die Container also mit 45 Grad Verwinklung da reinstellen erst. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir doch nicht. Da guckt man sich ja leid dran. Mhm. Und dann haben wir einfach 28 Container aufeinandergestellt auf drei Etagen.
1: Genau, daraus sind jetzt Ferienapartments entstanden, was natürlich dann auch eine weitere Einnahmensquelle ergeben hat, weil man jetzt da bei euch direkt Urlaub machen kann, ne?
0: Ja, das war also bis März sehr schön. Wir waren also sehr gut ausgebucht. Wir, sind da, wir machen auch über Airbnb-Vermietung. Weil Airbnb finde ich eine super tolle Plattform. Vor allen Dingen haben die auch gleich geholfen, wie die äh, Schließung kam mit Corona. Die haben also alle Buchungen, die haben den Kunden das Geld 100% zurückerstattet, beziehungsweise es wurde ja nicht abgebucht. Und uns haben sie für jede Buchung 30% zurückerstattet der Kosten direkt überwiesen, ohne dass man was angefragt hat. Ja. Und deshalb bin ich der Meinung, dass eine Firma wie Airbnb auf jeden Fall unterstützt werden muss. Und wir arbeiten sehr gerne mit Airbnb zusammen. Und wie gesagt, seit März ist das hier alles tot. Es kommt allzu mal ein Gast, aber vorher war unser, unser Haus immer voll.
1: Was ich mich jetzt frage, wenn so, ich meine, das ist ja eine ziemlich einsame Region, auch da, wo, wo du äh, lebst, wie haben aber da die Leute reagiert? Also da kommt jetzt einer, der war vor jahrelang mit so einem Katamaran unterwegs, kommt aus Deutschland, fängt jetzt an mit einem Foodtruck, ähm, baut sich da aus 28 Containern ein Haus, äh, hat eine eigene Wurstfabrikation, eine kleine, macht noch Handwerkerarbeiten. Wie reagieren die Leute in Panama auf dich und auf euch?
0: finden das toll. Die Panamesen sind nicht neidisch. Wo man aufpassen muss, der Konkurrenzkampf, wenn man zu groß werden will, dann gibt es natürlich ganz schnell die Dämpfer, wo man dann gesagt kriegt da mal, was mal auf, du bleibst mal unten da ne, und hältst mal schön den Ball flach. Aber das ist ja auf der ganzen Welt so. Aber hier laufen Leute rum, die sind Multimillionär und hier laufen Leute rum, die sind relativ arm und sind welche, die sind ganz arm. Aber das lässt keiner so raushängen. Es ist nicht so toll. Also es ist wirklich die Mentalität, weil hier ist ja Multikulti, Panama ist ja Multikultiland, Und ich könnte nicht sagen, dass wirklich so ein Neid von den Panamesen ist. Was schon mal vorkommt, wenn die Deutschen dann unter sich sind, dann ist da einer neidisch auf den anderen. Das ja. Aber ich sehe das hier von den Panamesen nicht so.
1: Also man findet da auch als deutscher Anschluss, man findet da Freunde, man findet da ein Netzwerk. Wenn man das haben möchte,
0: ja. Aber Freunde, so wie man das so von früher in Deutschland kennt, das ist hier nicht der Fall. Die Leute sitzen nicht so wirklich toll zusammen. Das ist hier anders, weil jeder ist draußen und man spricht untereinander, aber es ist nicht so, dass man da so Unmengen äh, Meetings macht.
1: Wo, wo siehst du so die, die größten Unterschiede jetzt auch in, gerade im, im Alltag, wenn man sich in Panama aufhält? Ne, jetzt Also gut, Panama City ist sicher noch mal was anderes als, als in Bokete. Aber so jetzt die größten Unterschiede für jemand, der aus Deutschland kommt, im Vergleich zu Panama?
0: Der größte Unterschied zu Deutschland, ich weiß nicht, ich bin ja schon lange weg aus Deutschland. Für mich gibt es sowas wie Pünktlichkeit. Ich liebe, ich liebe Pünktlichkeit. Ich sage, man muss nicht intelligent sein, aber Pünktlichkeit kann man haben. Und das Wort kennen die Panamesen nicht. Also Pünktlichkeit, <lacht> das kennen die Panamesen absolut nicht. Wenn die sagen, ich komme Dienstag, am besten, welches Jahr meinst du denn ungefähr? <lacht> Na, okay. Aber, aber das, das, nehmen die, das, das nehmen die hier anders hin. Für die ist das nicht so wie wir. Bei mir ist es anerzogen worden, die Pünktlichkeit. Das ist für die nicht verständlich. Wenn die sagen, ja, ja, ne, dann... Ist das halt so. Mhm. Die sind, die sind, Pünktlichkeit kennen die nicht.
1: Wenn man gerade wie du nach Panama kommt, sich selbstständig macht, was eigenes aufbauen will, wie lange hat das gedauert, ähm, bis du gesagt hast, okay, jetzt stehen wir wieder auf eigenen Beinen, jetzt funktioniert auch das, was wir einnehmen, reicht fürs Leben. Äh, wie, wie schätzt du das ein, wie lange muss man sich da gedulden, wie lange muss man ackern, äh, bis, bis man quasi den Turnaround schafft?
0: Das kann ich dir nicht sagen, weil wir haben über unser Schiff, haben wir langsam angefangen mit dem Solar. Man muss sehr viel arbeiten, um Fuß zu fassen. Wenn, einer, wenn jemand von Deutschland, wir sprechen von Deutschland, nach Panama kommt und will eine Firma aufmachen und hat überhaupt keinen Kontakt, kann die Sprache nicht wirklich und weiß nicht, wie das Geschäft läuft. Also die Person, meine ich, müsste für drei bis vier Jahre sein Geld haben, das er leben kann, plus das Geld, was er braucht, um seine Firma aufzumachen oder eine Firma zu übernehmen. Da wäre jetzt unsere Firma von mir aus möglich, die steht und die generiert ja jetzt so viel Geld, dass man da gut von leben kann.
1: Genau, da kommen wir später noch äh, drauf, drauf zu sprechen, dass es da ja im Prinzip schon ein bestehendes Business gibt, was man äh, theoretisch übernehmen kann. Ich wollte dich jetzt noch fragen, wo siehst du auch gerade für Auswanderer Potenzial in Panama? Wo du sagst, okay, wer kommt, hier hinkommt, hier gibt es entweder Jobs in der Anstellung, in dem und dem Bereich oder gerade in der Selbstständigkeit siehst du großes Potenzial in einem gewissen Bereich, Bereich?
0: Nein, sehe ich äh, kein Potenzial, weil es gibt hier sehr, sehr viele Menschen, die keine Arbeit haben. Es versuchen immer wieder, welche äh, Metzgereien aufzumachen. Ich spreche jetzt von mir und ich hatte gestern wieder ein Gespräch mit jemandem, der sagte, ja, ich mache Internetseiten für Metzgereien. Ich, du, wenn du eine Internetseite machst, ich habe meine, aber du kannst eine Internetseite machen und auf Kommission verkaufen. Sei wenn du deine Arbeit gut kannst... Und richtig Marketing machen kannst, dann kannst du doch auch Waren verkaufen. Nee, du kannst ja viel mehr verkaufen, hin und her. Und äh, hier, irgendwo, dass irgendwo mm, ein Markt, ist, dass es in Panama einen Markt gibt, wo noch Personal gesucht wird, das muss ich sagen, das gibt es nicht.
1: Ja, auch deutschsprachiges Personal? Bankensektor oder sowas?
0: Ja, da müsste man nachfragen, ja. aber es gibt hier sehr, sehr viele Deutschsprachige, die Arbeit suchen. Die deutsche Botschaft sucht immer Arbeiter und die Leute bewerben sich und dann ist auch sehr geringes Gehalt, was man da verdient. Und dann überlegen die Leute sich, ob sie das machen sollen oder nicht. Also als Angestellter hier, ich sag mal 2,50 Dollar die Stunde ist ein Eckpunkt und die Lebensmittelkosten sind hier teurer als in Deutschland.
1: Ja, wenn wir mal zum, zum Thema Geld kommen. Wie teuer sind die Lebenshaltungskosten in Panama im Vergleich zu Deutschland? Man hört ja auch immer, man muss in Panama irgendwie keine Steuern zahlen und es wäre alles so günstig. Wie erlebst du das, der seit zehn Jahren da lebt?
0: In Panama muss man seine Steuern zahlen. Die Steuererklärung ist hier noch ein bisschen einfacher als in Deutschland. Aber man muss auch seine Steuererklärung machen jedes Jahr. Das ist Pflicht. Man muss seine Gebühr für eine Firma zahlen. Die Lebenshaltungskosten, die Supermarkt-Lebensmittelkosten sind für Milch- und Käseprodukte und Schokolade doppelt so teuer wie in Deutschland. Und die einfachen Produkte wie Reis und Kartoffeln, ich weiß nicht, was in Deutschland Kartoffeln kostet. ich habe gestern ein Kilo Kartoffeln gekauft kostet einen Dollar, die Grundnahrungsmittel sind preiswert hier. Benzin kostet momentan 62 Dollar Cent und der war mal oben bis auf 80, 89, 80, 85 Dollar Cent. Und in der schlechten Zeit war er runter bis auf 40 Dollar Cent. Also Benzin ist preiswert, Autoversicherung ist extrem preiswert. Man zahlt für eine Autoversicherung für ein Auto von zwei Liter, so ein Geländewagen, 200 und Dollar im Jahr. Die Steuer fürs Auto kostet schlag mich tot ich glaube 50 Dollar im Jahr. Wasser zahlt man im Jahr ungefähr 60 70 Dollar haben jetzt erhöht von 60 auf 70 Dollar im Jahr. Strom ist 19 Cent pro Kilowatt. Ja, was gibt sonst noch?
1: Na, wohnen zum Beispiel, also jetzt auch mieten oder wenn, wenn man ein Haus kaufen will zum Beispiel, wie, wie ist das? Ja, das ist eine
0: gutes, gutes, gute Frage, weil das passt sehr gut. Die Leute fragen mich, ich suche ein Haus und dann sage ich, wie viel willst du investieren? Es gibt Häuser für 30, 40.000 Dollar. Das ist, ähm, das in Deutschland nennt sich das eine, eine Abstellkammer. Das ist also Betonboden drin und äh, einfach nur mit Hohlblocksteinen, so sind so die, die Betonsteine, gemauert, glatt übergeputzt und mit irgendeiner hässlichen Farbe gestrichen und einem Wellblechdach drauf. Das Ding hat vielleicht 50 Quadratmeter. Dann sagt man 30.000, 40.000, gibt so ein Ding. Wenn man ein Haus haben will, was relativ schön ist und ein Grundstück dabei hat, man muss ungefähr kalkulieren 1.000 Dollar pro Quadratmeter. Wohnfläche. Das ist dann einfach mal ein preiswertes Ding ohne irgendwelchen großen Luxus. Das sollte man einfach Pima Daumen kalkulieren. Oder eben man will leben in so einer Wellblechhütte. Ne?
1: Wenn wir so ein bisschen auf die letzten zehn Jahre in Panama zurückblicken, was würdest du sagen, war es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das auf einen Moment einzugrenzen, aber was war so für dich der schönste Moment in dieser Zeit? Das ist immer schön, ja. <lacht> Ich rede jetzt nicht vom Wetter.
0: <lacht> Nein, also wir finden, wir, es ist einfach immer schön, weil man hat seine Aufgabe, man baut was auf, und hat immer sein Erfolgserlebnis. Gut, es gibt mal ein paar Rückschläge, aber so ein richtiges Highlight, es ist einfach immer schön hier. Ich könnte nicht sagen, was, was, was ist so, so ganz toll hier? Ich, ne? Meine Partnerin sagt ich und wir sagen jetzt beide zusammen unsere Hunde. Wir haben zwei deutsche Schäferhunde. Die sind super toll und gut, wenn man Besuch aus Deutschland kriegt. Aber so, so, ein, so ein Highlight hier in Panama, es ist einfach schön. Ich sagte, wir leben hier im Paradies.
1: Gibt es denn auf der anderen Seite noch Schattenseiten im Paradies oder gibt es die gar nicht? Ist das wirklich?
0: Es gibt keine deutsche Schokolade.
1: Okay, <lacht> aber sonst Nein, kein, keine Einschränkung.
0: Nein. Gut, man muss sich umstellen. Wir haben hier zum Beispiel, das ist für Leute jetzt aus Deutschland nicht verständlich, es kann mal sein, dass man an halben Tag oder einen Tag oder zwei Tage kein Wasser auf der Leitung ist. So, aber da kräht kein Haar nach. Es kann mal sein, dass äh, ein Tag Strom ausfällt. Das gewöhnt man sich dran. Also hier ist... Gut, man muss sich umstellen. Es ist nicht so, dass man sagt, ich will jetzt von mir aus... Letztens braucht man nur ordinäres Schleifpapier mit so, mit so Anheftunterteller. Äh, die, die hast du in Panama nicht gekriegt. Die musst du mit Amazon bestellen. Ne? Und da ist dann natürlich ein bisschen teurer. Da kosten Pfund Transport kosten 4 Dollar. Ja. Gut, man muss davon ausgehen, wie die Preise hier sind. Die Löhne sind hier bei 2,50. Mhm. Und in Deutschland sind die bei 20. Hier muss man für die 250 richtig kämpfen, in Deutschland müsst ihr selber wissen.
1: Frank, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ähm, das, was der Frank in Panama macht, da Leben, sein eigenes Ding, seine eigenen Unternehmen da aufzubauen, das möchte ich auch. Was sind so die wichtigsten Tipps, die du Leuten mitgibst? Weil du berätst ja auch Auswanderer, ähm, die, die nach Panama gehen wollen. Was sind so die wichtigsten Tipps, die du denen auch immer wieder gibst, wer dahin auswandern möchte?
0: Sie brauchen Startkapital für mindestens zwei Jahre. Und sie müssen akzeptieren, dass hier nicht Deutschland ist. Das heißt, die Menschen ticken hier komplett anders. Es ist hier total anders. Man muss sich erstmal mit den Leuten oder mit der Mentalität anfreunden. Aber ohne Geld und ohne Fleiß, man muss hier selbstständig arbeiten. Man muss selbst die Sache in die Hand nehmen. Man kann nicht sagen, mach mir das. Wenn man sich das machen lässt, wir haben unseren Nachbar, der ist in Ruhestand und der lässt sich alles machen und der kriegt manchmal... Die Krise, weil die Leute machen dann irgendwas für relativ viel Geld und es funktioniert nicht. Also wenn jemand auswandern will, er soll seinen Beruf, den sollte er beherrschen. Das heißt nicht Zweiter sein, sondern er muss Bester sein. Und dann hat er eine gute Chance.
1: Und was du ja auch eingangs gesagt hast, unbedingt vorher das Land über einen längeren Zeitraum mal kennenzulernen, um zu gucken, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt und wo man seine Zelte aufschlagen möchte. Viele,
0: die uns anschreiben, die sagen, wo muss ich meine Aufenthaltsgenehmigung holen und wo muss ich meine Genehmigung für das und das holen, sage ich, weißt du was, setz dich in den Flieger, flieg 14 Tage nach Panama und guck dir das mal an. Ja, aber ich brauche erstmal einen Anwalt. Sei du brauchst keinen Anwalt. Komm doch erstmal hierher. Und es sind viele Leute, die Deutschen, ich weiß nicht warum, die als erst, als erstes ihre Papiere haben wollen und eine Bankverbindung. Ich nehme mir einfach ein bisschen Geld mit. Ich stecke mir von mir aus 2.000, 3.000 Dollar in die Tasche und fliege mal für 14 Tage nach Panama. Ich komme am Flughafen an, ich nehme einen Leihwagen und ich fahre einfach mal querfeldweg durch Panama. Und dann sind die Leute schon ganz überrascht, wenn sie in Panama auf einmal die Stadt sehen. Dann sagen die, Mensch, ich dachte, das sind alles nur Wellblechhütten hier. Panama ist eine richtig große Weltstadt. Da wird richtig was gedreht. Das, das ist richtig eine Stadt. Da wohnen drei Millionen Menschen. Also wie gesagt, sie sollen sich Geld in die Tasche nehmen, sollen sich ein Auto leihen, sollen durch Panama auf eigene Faust fahren, ohne irgendwen anzuschreiben, wo muss ich denn jetzt hinfahren, wo muss ich denn jetzt hinfahren. Einfach mal die Karte nehmen, aufmachen im Handy und dann einfach mal so dahin fahren, dahin fahren, mir das angucken, mir das angucken, wo es mir gefällt. Gefällt mir das Meer, gefällt es mir eine Berge? Na, das muss man erstmal wissen, weil ein Deutscher, der unten ans Meer fährt, der muss wissen, ich habe 40 Grad und das 365 Tage im Jahr, tagsüber. Das ist warm. Mhm. Das ist Für Urlaub ist halt schön, aber wenn man da arbeiten muss, boah, ich sag dir, das ist sehr viel.
1: Jetzt hast du vorhin gerade noch erwähnt, Einreisebestimmungen, die Papiere, die die Deutschen interessieren. Da vielleicht noch kurz einen Satz da, dazu. Ähm, wie schwierig ist es denn als Deutscher, nach Panama einzuwandern? Wie sind da die Hürden?
0: Derzeit ist es extrem leicht. Man, das Einzige, was man haben muss, ist ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis. Wenn man Vorstrafen hat, braucht man gar nicht erst, die Idee haben, nach Panama zu kommen, da lassen die einen nicht rein. Als Urlauber schon, da wird das polizeiliche Führungszeugnis ja nicht verlangt Aber um die Aufenthaltsgenehmigung, die Residenz Permanenz Permanencia zu erlangen, muss man ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis haben. Dann wird jetzt darüber gesprochen, es gibt ein Friendly Visum. Das heißt, man kommt hier rein und man beantragt mit einem Anwalt das Friendly Visum. Und das dauert also einen Tag, dann hat man die vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung oder zwei Tage, die hält also bis die offizielle Aufenthaltsgenehmigung da ist. Wenn man die vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung hat, darf man das Land nicht mehr verlassen, bis die offizielle dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung da ist. Dann muss man eine Genehmigung beantragen, dass man das Land verlassen darf. Warum das so ist, frag mich nicht, es ist einfach so. Okay. Und dann spricht man jetzt davon, dass man jetzt in Kürze ein Gesetz erlassen will, dass das Friendly Visum damit verbunden ist, dass man 300.000 Dollar investieren muss in eine Immobilie oder in eine Firma. Das ist momentan noch nicht der Fall. Aber es wird diskutiert und was diskutiert wird, wissen wir ja momentan, dass das relativ schnell durchgesetzt wird. Aber wie gesagt, das ist noch nicht amtlich. Die Aufenthaltsgenehmigung für einen Deutschen ist momentan sehr, sehr leicht, nur man kann ja erstmal Urlaub machen, bevor man 2.000 oder 3.000 Dollar pro Person ausgibt, um äh, da irgendeinen Anwalt zu beauftragen, der die Aufenthaltsgenehmigung macht.
1: Das ist auch was, was ich unbedingt immer allen empfehle, auch egal, in welches Land man geht, sich unbedingt mit Menschen, so wie jetzt in deinem Falle, mit Frank äh, zu, zu unterhalten, weil da ganz viele Tipps natürlich kommen von Einheimischen, die natürlich ganz andere sind als das, was dir ein Anwalt empfehlen würde, äh, wenn du ihn fragst, was du alles brauchst für eine Einwanderung, weil der natürlich ja in erster Linie damit Geld verdienen will. Du bietest aber auch den Leuten, hast du, glaube ich, gesagt, sogar kostenlos so eine Auswanderungsberatung an. Ähm, das machst du, glaube ich, immer Sonntags, wo man dich auch anrufen kann, oder?
0: Über diese Sache will ich auch kein Geld drüber verdienen. Es gibt viele, die machen da. Es gibt ja Möglichkeiten, ich berate dich, du gibst mir 50 Dollar oder 100 Dollar. Hm. Ich verkaufe keine Immobilien. Ich verkaufe keine Anwaltspapiere. Ich verkaufe gar nichts. Ich habe nur durch meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, und die vielen Leute, die einfach an die Wand geklatscht sind und runtergerutscht sind, tiefer wie der Boden ist, habe ich gesagt, Mensch, ich muss einfach den Leuten mal meine Meinung dazu sagen, ich mag es nicht, wenn einer vor der Wand läuft und ich muss dazugucken. Wenn ich sage, pass mal auf, überleg dir das, er soll machen, was er will, aber ich mache das nicht mit dem Hintergedanken, dass ich irgendwie dem eine Aufenthaltsgenehmung verkaufe oder ob ich dem eine Immobilie verkaufe oder was weiß ich. Es gibt ja hier so viele Leute, die bieten alle möglichen Leistungen an, aber die wollen alle Geld dafür haben. Und wenn es nur 50 Dollar für die Beratung ist,
1: auf der anderen Seite gibt es jetzt natürlich eine Möglichkeit, wie man direkt in Panama ein laufendes Geschäft übernehmen kann und zwar dein eigenes. Du suchst für deine verschiedenen Unternehmen, die du dir aufgebaut hast, einen Nachfolger, eine Nachfolgerin in Panama. Vielleicht kannst du dazu ähm, kurz was sagen, wie das, wie das funktioniert, was du da alles anbietest. Es gibt auch eine Webseite, die verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung. Also wer sich ähm, das Haus mal angucken will, da sind auch viele Zahlen auch rund zu Panama und Wirtschaftszahlen rund zu den Unternehmen. Ähm, aber das heißt, du suchst jetzt einen Auswanderer, der das langfristig mal übernehmen würde.
0: Wir haben mh, seit zwei Jahren, ein, zwei Jahren, haben gesagt, Mensch, wir sind jetzt mal langsam in dem Alter, wo auch die Kraft weggeht. Und da haben wir unsere Jungs, wir haben vier Stück davon, äh, haben wir gefragt, immer, habt ihr nicht Lust, hier unseren Laden in Panama zu übernehmen? Und die haben alle ihren festen Sitz in Deutschland und ihr festes Einkommen, Auskommen in Deutschland und da hat keiner wirklich
1: Interesse auszuwandern. Deine Söhne in Deutschland, die wollen das nicht übernehmen. Nein, die
0: wollen das nicht übernehmen. Die sagen, wir bleiben in Deutschland. Und das verstehe ich auch, Wer das nicht möchte, der soll es bleiben lassen. Wir wollten das verkaufen. Es war keine Resonanz da für Leute, die unsere Firma, so wie sie jetzt ist, weiterführen wollen oder können. Die wollten dann Hotels daraus machen. Da haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir haben ja das mit der Wurst so schön aufgebaut. Das bringt auch Geld. Und wenn man auf mehreren Standbeinen steht, ist das gut. Und dann haben wir gesagt, gut, wir ziehen das jetzt mal, das steht noch zum Verkauf, wenn einer da ist, aber wie gesagt, es muss passen. Und dann haben wir gesagt, wir suchen jetzt einfach Leute, die Ahnung haben und ich spreche immer von Eier haben, also die, die den Biss haben, hört sich besser an, die so ein Geschäft weiterführen wollen. Man muss arbeiten und man muss die Firma weiterleiten. Und ich habe dann gesagt, wir bieten an, wir helfen bis die Leute da drin sind. Und wenn es geht, würden wir sogar ein Apartment in, unserer, in unserem Haus behalten wollen. Wenn nicht, würden wir ein Nachbargrundstück kaufen. Weil wir gehen nicht weg aus äh, Panama, weil es ist super schön. Und da bieten wir jetzt Leuten an, die wirklich das wollen und das können und das nötige Kleingeld haben das zu übernehmen. Das wäre also äh, ein vernünftiger Start in ein neues Leben.
1: Wer wäre dann so der ideale Kandidat oder die ideale Kandidatin? Was, was müssen die Leute mitbringen?
0: Das Gescheitste wäre eine Familie mit zwei oder drei Kindern, die von mir aus auch schon so 14, 15, 16 Jahre alt sind, so im arbeitsfähigen oder arbeitsmöglichfähigen Alter, die dann, wo von mir aus einer bei ist, der handwerklich begabt ist, einer, der gerne kocht, der von mir aus Koch ist. Vielleicht einer, der die Metzgerei, die kann man relativ lernen, wenn man aus der Küchenbranche, aus der Kochbranche kommt. Äh, weil es geht jetzt hier nicht um extreme Weltwunder. Das gescheitst mir, wenn so eine ganze Familie, weil es ist schwer, das alleine zu machen. Meine Partnerin und ich, wir schaukeln das zwar alleine, aber es ist wirklich ein sieben Tage die Woche Geschäft. Es muss nur einer sein, der jetzt nicht sagt, ich stelle dann mir zehn Leute ein und die machen das. Die, die veräppeln einen dann und das bringt nichts. Man muss da schon einen gewissen Anlauf haben. Wir würden die Leute einweisen und wir würden dann ja auch entweder in dem Projekt mitleben oder wir würden nebenan ein neues Haus bauen für uns, ein kleineres.
1: Also ich kann das nur jedem empfehlen, der vorhat, also der natürlich auch handwerklich geschickt ist, der auch in diesen Bereichen arbeitet oder da auf jeden Fall ein gutes Wissen hat, die Frank gerade erwähnt hat, sich mal die Webseite anzuschauen. Da gibt es ganz viele Informationen darüber. Wie gesagt, wird das alles verlinkt in der Folgenbeschreibung des Podcasts und dann hoffen wir, dass vielleicht dieser Podcast hier dazu beiträgt, dass ihr eine geeignete Nachfolgerfamilie findet, die das dann übernehmen wird.
0: Es wäre schön, es wäre für beide Seiten schön.
1: Super, dann sind wir bei der letzten Frage angekommen, die ich zum Ende immer stelle und zwar möchte ich gerne von dir wissen, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, lieber Frank, wie sieht dann dein Leben in Panama aus? Was denkst du?
0: Ich glaube genauso wie jetzt auch.
1: Hoffentlich aber mit einem Nachfolger.
0: Ja, wenn sich jemand anbietet, ist das schön. Es ist nicht unbedingt die Pflicht. Wir kommen noch relativ gut zurecht und es wäre schön, wenn man eine Mannschaft hätte, die da richtig reinbeißt und Interesse hat, weil hier sind alle Möglichkeiten gegeben. Ne? Von einem Lieferservice über Convenience-Produkte. Wir haben einen Glasfaser-Internetanschluss hier bei uns im Haus. Der ist so schnell, da können die Deutschen noch mal ein bisschen hinterher gucken.
1: Ja, ich habe keinen. <lacht>
0: Ja, wir haben hier also wirklich ein Internet, das ist wahnsinnig schnell. Ne?
1: Frank, ich bedanke mich sehr für dieses informative und charmante Gespräch, wünsche euch alles Gute in Panama und freue mich dann, wenn wir spätestens in zwei Jahren nochmal sprechen werden. Prima, Nikolas, gerne doch. Das war das Gespräch mit Frank Junkerei, der seit zehn Jahren auf Panama lebt. Wenn du mehr zu Frank wissen möchtest, findest du die Links zum Beispiel zu seinem YouTube-Kanal oder auch zur Webseite in der Folgenbeschreibung und den Shownotes. Wer also gerade interessiert ist, das Geschäft von Frank zu übernehmen, sollte da einmal reinschauen. Und wenn auch du planst auszuwandern, dann komm vorher unbedingt in mein neues kostenloses Webinar, wo du erfährst, wie du in deinem Traumland neu durchstartest und finanziell abgesichert auswanderst. Melde dich kostenlos an unter ichwillauswandern.com. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns in der nächsten Woche mit einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao.